0: この番組はドラマーチャコこと根本久子が音楽界のレジェンドに突撃インタビューをするという番組です今回のレジェンドは作編曲家の井上明さんですチェリスト井上頼豊さんのご長男として生まれましたその幅広いご活動はまさに超一流ざっと名前を挙げるだけでもちょっと継承略ですがジアルフィ心ジョージ幕府スランプ、大滝英一、吉田兄弟、松田聖子、寺尾明、稲垣純一、また CM やドラマの音楽などとても幅広くご活躍されています。現在は福山雅治さんのアレンジャーとしてアルバムやツアーにも参加、またご自身のユニットやコンサートなども精力的にされています。えー、プライベートなことから他では聞けないようなお話までいろいろ伺ってきました。4回に分けてお届けしていきます。第1回目の今日は井上さんの生い祝ちそして近々井上さんのコンサートがあるんですけれども、そのことについていろいろお話を伺ってきました。じっくりお楽しみください。そっかじゃあもう音楽一家に生まれてるから、もうちっちゃい頃からもう生まれた時から音聞いてたっていう感じですよね。
1: うん、あの聞いずっとだからあのレッスンもだから自宅でずっと父親はやってたのでだからあの本当にチェロを始めたばっかりの人から、うん、コンクール受けるための練習してるっていうレベルの高い人まで順番にうちに来てうん、うん、レッスンしてたのを全然こう、うんでしょう普通にしてて聞こえてた。っていうことですよね。自分としてはそんな特別なことと思ってなかったですけど、うん、友達なんかが遊びに来るとみんななんか。不思議そうにはしてましたよね。不思議そうに<笑>うと。とお父さんずっと家にいるしね。会社ないのみたいな感じ。<笑>そうです
0: よね。仕事してないのみたいな。そうすると、あの井上さんの中ではお父さんがずっと家にいるっていうのは普通のことだけれども。とはいえ、あれですよね。ずっと仕事してるわけだから、ええ、そんなにいつも遊んでもらってたとか、そういう感じじゃない
1: 。あ、ね、遊んでもらったことなんか、ほとんど一回もないですね。一回もないんで
0: すか。ええ、本当ですか。じゃあ、えっと、ある意味、その、えっと、お父さんから何かをこう教えてもらったりとかっていうこともなかったっていう感じですかね。音楽的なこととか。
1: いやそんなこともなくてただあの改まって話をするってことはそんなになかったですけど、うん、でもあの話好きであとあのやっぱり、えー、と生徒さんも多いので、うん、お客さんの多いうちだったんですよね、えー、だからあの食事しながら話をしたいとかそういうのはずっとあって、うん、子どもの時からその大人の話の中にこうちょこんといるっていう感じだったと思う、えー、のじゃあえ、どこかへ連れてってあげるとか、うん、えー、旅行に行くとか、うん、そういうのはほとんど家はなかった
0: 。そんな時
1: 間あったら、自分のことをやってるっていう感じだっ
0: た。井上さんは初めて触った楽器はじゃあチェロなんですか
1: 。いえいえ、チェロってね、一回も触ったことがないんで、ええ。だから、そうなんだえっと、最初のは多分ピアノを。えっと、習ったのと、あと。うんちょっとバイオリンをやらされそうになったことが。やらされそうに<笑>、うん。でもなんか全然続かなくて
0: 。えー、面白くなかっ
1: た。うん、多分面白くなかったんでしょうね。うあのー。うん、自分からやりたいと思ったわけじゃなかったと思うんで。んなんとなくそういう時期があったけども、ほとんど続かなかった
0: で
1: す。んそんな嫌いだったかどうかもよくわかんないですけどね。
0: あのこう音とかの中にこうずっと生まれてちっちゃい時からいるからあの音楽というものにはもう本当にちっちゃい時から触れてたと思うんですけどあの例えばそう音楽を聞いてどんなふうに音を感じてらしたのかなと思って例えばあのこう景色が見えるとかなんかこう音楽を聞くと楽しくなるとかなんかちっちゃい頃ってどんなふうに音楽を感じてたのかなと思って。
1: 小だから逆に何、あのー、でしょう、あのー、例えばその、えー、おせんべい屋さんとか、うん、なんかそんなのでその今日のおせんべいはよく焼けたとか、はい、あんまりうまく焼けてないとかそんなような感じじゃないですかね子どもって。夢とか憧れの部分がなくて、はい、結局あのみんながこうだんだん上手になっていくのを横で聞いてるわけじゃないですかなるほどだから割となんていうか実務的な感じ実務的な感じ、うん、多分<笑>だからそこで音楽があったから盛り上がるっていうことではなかったと思うんですお寿司屋さんの子供もがあのお寿司ごちそうしても喜ばないっていうことですねあまり変わらない感
0: じ<笑>ずっと聴いてるから逆に言うとその音楽のフォーマットじゃないですけど音楽の展開の仕方とかそういったようなものは自分のなんかこう曲を作っていく時とかアレンジしていく時になんかそういうのはこう自分の遺伝子の中になんか入ってるみたいな,なんかそういう,う
1: あ。あまあ多少あるかもしれないですね。うん,うんだけどその自分のやりたいこととかそういうのと、うん、その直接関係あると思ってなかったから、うん、本当にその、えー、と無意識にその吸収してた部分はあるんだと思うんですけど、うん、まあずっとだから音楽は別に自分でやりたいと思ってたわけじゃなくて、うん、高校に入ってくらいからの意識なんで。ん
0: そっかお父様の話が今出てきたのであのそこちょっと。お伺いいしたいんですけど、あのー、今度の11月のコンサートのタイトルに「えー、パブロ・カザルスと井上よりというように捧げる見学のメッセージ」と書いてあるんですがお父様、えっと、あカザルスってあのなんか鳥が「ーピースピース」って言ってるって<え>おっしゃってたんですよね,ね<え>そういうすごく反社会反社会じゃないけど社会的な活動をいっぱいその戦ってた方ですよね。ねお父さんもやっぱりそういう活動をされてたて、ね
1: 、そうですね。うん。まあ全然あの多分あの状況も違うし質も違うと思いますけど。うんはい、日本ですもんね、えー。でカザルスのことは尊敬していたので、うんうん、えっとカザルスのその平和へのメッセージっていうのは受け継いで行こうという意思をすごく持って
0: いたと思います。うんうんうんね、あの今度コンサートされますよね。はいええ、それもタイトルがえっと音楽と平和へのメッセージっていうサブタイトルが。ええついてると思うんですけれどもこれはやっぱりそ,のやっぱりそういうお父、えー、とそんなに音,あの音楽じゃない会話っていうのはきっとおそらくし,してなかったんじゃないかなって想像してるんですけれども例えば私もそうなんですけど父が亡くなって、ね、でふと思い出してみるともっとこのことをお父さんに聞いとけばよかったなとかあの会話ができてなかったなってことっていっぱいあるんですよね。うんでそういう意味でなんかこうあのあこれはお,あのお父様はこんなふうに考えてたんだろうかとかこう思うことってありますかやっぱりその例えばかあのお父様の,そ,の,<っ>そ,のそういう活動とかその音とかに対してお父様ともっとコミュニケーションあのこんなこと聞いておきたかったなとかなんかそう
1: いう。思わないわけではないんですけども、うんまあ、幸いというか父親はその教えるっていうことでたくさんその分身を残したというか生徒っていう、ねえー、でその生徒さんたちもやっぱり、あのーそのえー、僕とは違う形ですけど井上宗雄っという人の。メッセージを受け継ごうとそれ,なそれぞれが違う形でやってらっしゃるのでだからその今回そのコンサートは今まで割とあの、えー、一人でやろうっていうライブを何年か続けてきたんですけど、うん、それはまたちょっと面白い人と出会って、はい、そのあんたあのコラボとか。編曲だからアンサンブルとかばっかり行って逃げてないで一人で戦えっていう自分一人でできるでしょうっていうふうに言う人がいてでそんなことあんまり考えたことなかったんですけどじゃあまあ全く一人っていうのでやってみようっていうんで何回かやったんですね。でそのそういう時期を経て改めてなんかそのチェロを通じてその。父親のメッセージを実際に音楽に今リアルタイムで表現している人たちとやっぱりもう一度ちゃんとこう組んであの何か作り出そうっていうふうに思ったんですね。
0: お父様ととコラボしたことあるんですか実際ありますけどもか、
1: ね、なんか世田谷区のなんか、うん、えっとそういう企画でなんか世田谷に住んでる、はい。アーティストで父親とあ父親というか,なんか親子っていうの音楽だけじゃなくてなんか他の人たちもあれして、はい、で一回コンサートやったことあるんですけど、ねえー、でもまあその頃はなんかこっちもなんかそんなになんかまだ何でしょう。そんな喜んだわけでもなんかいないっていうか臭<笑>い,、ね、<笑>いとも違うけどなんかまかたまにはいいかなみたいなで。たいいで多分なんかあの合わせて弾くの大変だろうなと、まあ、向こうが大変だろうなと気遣ったりとか
0: あそうですかへ
1: え<笑>いきなりだってなんかねそんな。キングクリムゾンみたいな曲を聞かされるのも大変だろうなと。あ
0: キングクリムゾンとかをやったんですか。いや、クリム
1: ゾンをやったわけじゃないんですけどああクリムゾンみたいな曲をああ。みたいな
0: 曲を。変<笑>拍子バリバリのなんか、はい、あ、そっかそっか、あ、じゃあ、あ井上さんのオリジナル曲を一緒にやられたって。そ
1: うですね、えっとね、うん、何やったかな、まあ、えっと。うん、あの、古典の曲もチェロだけで弾いたうん、うん。のもあったと思いますけど、うん、あのほぼ、ほぼどちらかというと、僕がその頃やってた。うん、あのライブのメンバーの人たちに、チェロを二人入ってもらったっていうような感じ
0: です、ね。そうなんですね。<笑>すごいな、何でもやっぱり、クラシックの方って本当すごいですもんね、何でも弾きますもんね。もう譜面渡されたら
1: 、うんね、まあね、うん
0: 。そうですよね、お父様。な生音を聞いてみたかったですね。そっか。それでえっと今回はえっとそういうクラシックを中心にというわけではないんですよね。いろんな曲をそうですねやるんです。
1: 結局そのまあ父親亡くなった時のまあうん、うん、メモリアルコンサートみたいなのとか、はい、その前にもあのえっと八十歳の時かななんかうん、うん、あのえっ、ー、とそれを祝うコンサートっていうのをあの。はいお弟子さんたちが企画してやってくださって、うん、その時にんかあの曲書いてって言われてあのチェロのための曲を書いたんですね。はい、でえっ、ー、と亡くなってそのメモリアルの時にも、えー、とやっぱりアンサンブルの曲何か作ってっていうふうに言われてその時にも曲を書いて。ただ、うんそれなんかやっぱり一過性のものっていうか、うん、あのなかなかそれを再演するチャンスもなかなかないのでそういうい何回かのこうきっかけで作ったチェロを中心とした曲をまとめてちゃんと、あのー、コンサートにしたいっていうのは思ってたんで,、うん、であの今回それできることになった
0: んで、うん、ちょうど没後20年っていうお父様のね、うんえー、そっかそっか。今回のコンサートやるには逆に言っておきたいこととかあれば、えっと、お伺いしたいんですけどそ
1: うですね、うんえっと、チェリストで、えっと、イタリア人でですね、はい、あの作曲家でアンドレアだったかな。ちょっと上の名前忘れちゃったんですけど、はい、ソリマっていう、はいえー、チェリストがいて、はい、その人はちょっとなかなか面白いことをやってるんですね。えー、で、えー、とそのソリマっていう人の曲をいくつかその最近勉強してうん、うん、でそれにすごく影響されちゃったアレンジでそのボブ・ディランの「時代は変わる」っていうのをやってみようとしてるんです。自分でもちょっとなかななかか心配なですけど<ー>、えー、古川君っていうチューリストは本当に素晴らしいのでそれがちょっとあの今回の、えー、自分的な目玉というか
0: <ー>そ
1: れはちょっと言っとけばいいなと思ったことですね
0: 。なるほどあ先ほどあのピアノで演奏してくださった
1: 、えー、曲なんですけど。あ、うん、あのまあ根本的にはちょっと近いところはあるんですけどもだん全然あのやっぱりチェロ用のアレンジにしちゃったのででもそのソーティマっていう人はチェロをすよねすごいあのなんかまあえっと新しい感覚を持ち込んでいる作曲家でちょっと過剰な感じもあるんですけど自分も名手なんであのなんかこう駆け,け巡り過ぎちゃってもう分かりました、はい、ごめんなさいみたいなところもあるんですけど、えー、でもあのー、例えばパティ・スミスってあのパンクの人とずっと一緒に仕事をしたりとかそういうのもあるらしくて、えー、それは僕は聞いたことないんですけど、はい、そういう意味でもなんかすごく、あのー、ジャンルを飛び越えて活躍してる、うんうん、作曲家演奏家なんですけどちょっと前から存在してたんですけど、はい、あのー今回そのまとめてなんか CD 聞いてみたりとかいろいろ勉強して
0: えっとこれはあのデュオだからえっとピアノ両、ええ、ピアノとチェロっていう二人だけでやること思うんですよねじゃあこれをぜひ聞きに行かないといけないですね<笑>そ,う<笑>そうかなるほどじゃあそれは楽しみですねぜひコンサートに足を運んでいただければと思います。十一月十八日、東京文化会館ショーホールですね。五、え、千、ー、円ですか、安いですね。そうですか。<笑>井上明さん一回目いかがだったでしょうか。トークの途中で恋の音色が変わっているところがあり、お聞き苦しい点お許しください。トークの中で出てきました井上さんのコンサートですが、二千十六年十一月十八日金曜日。東京文化会館ショーホーホルで開催されますローン・コンサート・ガイドで検索するとピックアップ情報の中に出てきますのでぜひチェックしてみてください、えー、井上明さんインタビュー次回は井上さんにとってのお父さんの存在お父さんと似ているところ福山雅治さんとの関係の話などもお届けします。次回もお楽しみに